0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Enough Talk. Hallo. Eine lang nicht erhörte Stimme ist auf der anderen Seite der Leitung. Fast ein Jahr her. Ja. Ihr mit eurer Verknappungstaktik. Ist natürlich (lacht) klar, ne? Also so marktwirtschaftlich gesehen, von wem es wenig gibt, der ist natürlich wertvoll und steigt (lacht) im Preis. Äh, Aber... (lacht) Ich kann es trotzdem nicht gutheißen, was ein René und ein Fabian hier tun.
1: Das, äh, ich habe mein
0: Bestechungskonto schon eröffnet. Sehr gut. Wenn ich das nächste Mal bei Patreon reingucke und sehe, oh, unsere ganzen Pledges sind äh, abgezapft. Dann ja. weiß ich, wer es war. Nein, oh. schön, dass du wieder da bist. Ja,
1: ja. langes her. Ja, ich habe ja auch, also es ist ja nicht so, als wenn ich keine Lust hätte. Das liegt wirklich daran, dass man irgendwie nie die Zeit findet sich da mal abzustimmen entweder du kannst nicht oder ich kann nicht oder niemand kann und dann ich keine Ahnung
0: ein Pro-Tipp für uns in Zukunft die hm? Zeit muss man sich nehmen ja klar <lacht> Gut. Ja. nein aber und lass uns nicht mal. in der Vergangenheit rumrühren lass uns die Gegenwart genießen ja denn es ist ja schließlich, jetzt wollte ich sagen, äh, grau und düster draußen. Es scheint aber die Sonne in Strom. Mhm. Also das passt zwar nicht, aber ist egal. Es ist Oktober, es ist Horror-Oktober. Und äh, wir haben Bock, über vermeintlichen Horror zu sprechen. Mhm. Das haben wir ja sowieso schon mal getan. Also für die Zuhörer, die nicht genug kriegen können. Ihr könnt zum Beispiel von uns beiden vor zwei Jahren mal veröffentlicht, unser schönes Horror-Triple zu It follows und dem Babadook und A Girl Walks Home Alone at Night auschecken. Ja. Wir haben oh, auch Babadook. was zu Alien im Feed, da war René mit am Start. Wir haben auch was zu The Thing im Feed mit Gästen. Also an Horror mangelt es nicht und äh, jetzt wird ordentlich nachgelegt.
1: Ja, ja du warst jetzt. auf jeden Fall schon fleißig so in den letzten Tagen, ne?
0: <lacht> Ja, das wird jetzt ja. äh, der siebte Podcast in einem Monat.
1: Ja. Aber, ich habe äh, fast alle gehört auch, aber wobei. Einen nicht, ich glaube den fünften, weil ich mich da nicht spoilern wollte.
0: Hast du nicht gesehen?
1: Nein. Ah, stimmt,
0: du ja ursprünglich sogar wenig Interesse.
1: Äh, ja. w- w- warte mal, mir, ich, mir fällt gerade der Film nicht mal mehr, mehr ein. Mother. Was war das? Mother war's. Ja, ich glaube es war Mother, genau. Ja, ja, richtig. Auf jeden. Fall. Ja, genau. Ja, richtig. Da hatte ich kein Interesse. Blöde äh, Aronofsky geht mir halt auch so auf den Keks, aber <lacht> <lacht> irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Es gibt so ein paar Sachen, die ich ja echt so geil finde, aber anderes dann wieder auch gar nicht. Und anderes wiederum, was dann komplett seinen Wert für mich irgendwann verliert, wie eben Requiem for Dream. Das ist ist so ein bisschen abgestumpft auf jeden Fall für mich. Ja, das wird wie gesagt,
0: ja, wie hinter den Kulissen mal irgendwann gesagt, ähm, wird das für mich so ein so ein Bewährungsproben-Rewatch, wie ich das mhm. vor kurzem auch mit Blade hatte und wie das mit vielen Filmen ansteht, die ich vor 15 Jahren geliebt habe und seitdem nicht mehr gesehen. Aber das Ratio ist eigentlich sehr positiv. Ich habe das mit Cube gemacht, wofür übrigens, liebe Hörer, auch eine Episode im Feed zu haben. Ich habe das mit Blade jetzt gemacht. Das sind alles Sachen, die mochte ich früher ziemlich gerne. Mhm. Ähm, Lass mal über
1: Matrix reden. <lacht> <lacht>
0: Ja, können wir demnächst auch machen. Da habe ich vor ein paar Jahren zumindest nochmal Reloaded und Revolutions geguckt mhm. und habe gemerkt, irgendwie kann man die noch so oft gucken, die werden nicht ja. besser.
1: Ja. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass äh, aber auch der erste so mit der Zeit halt nicht gerade besser wird. Ähm, wo du gerade von Blade gesprochen hast, ich habe die irgendwie in so, in so einem ähnlichen Feeling abgespeichert. Und das ist ja auch eine ähnliche Zeit. ne? Ja. Und, Und Matrix äh, hat
0: sich auch ganz schön stark an Blade orientiert, wie ich mit äh, Christian genau. in der Superhero-Unit festgestellt habe. Der, der plug hier. <lacht> Shameless as usual. <lacht> hm.
1: Ja, aber ich glaube, Matrix wiederum leidet da so ein bisschen mehr drunter, als das Blade tut. Aber Ich habe ihn auch ewig nicht gesehen, von daher ist nur so eine Vermutung.
0: Das werden wir demnächst mal auf Herz und Nieren prüfen. Ähm, Die Frage, die für den Film, den wir heute besprechen wollen, viel, viel akuter ist, nicht hat sich ein Film von früher über die Zeit gehalten, sondern hält es sich über die Zeit äh, in, sagen wir mal, relativ schematischen Horror-Tropes und Abfolgen immer wieder dasselbe und dasselbe und dasselbe zu machen. Und auch fast, das muss ich rechnen, fast 40 Jahre nach dem Erscheinen der eben auch von mir in meinem Plug-Wahn schon angesprochenen Blaupause des Ganzen, noch Filme zu erschaffen, die dem Ganzen etwas wahlweise Frisches oder Unterhaltsames oder zumindest irgendwie Reizvolles abgewinnen können. Worüber sprechen wir?
1: Wir sprechen über live aus dem Jahr 2017, vermeintlicher äh, Space-Horror oder Sci-Fi-Horror oder auch nur Sci-Fi, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, man muss natürlich, wenn man so bei so einer Aktion hier wie dem horror Oktober seine Filmauswahl trifft, äh, weil Horror ja auch irgendwie teilweise oder oft immer nur so in Anteilen drin steckt, immer erstmal die Hoffnung und die These in den Raum stellen, das wird wohl Horror sein. Und dann später einschätzen, war es das auch. Das können wir bei dem Film hier dann später nochmal ein bisschen erörtern. Ja. Sci-Fi auf jeden Fall. Und ähm, wie du schon sagtest, Space Horror, Space Sci-Fi Horror ist ja eigentlich ein sehr schönes schönes Genre, was, finde ich, chronisch unterbedient wird.
1: Eins meiner Lieblingsgenres sogar. Vielleicht gerade wegen der Verknappung, weil es nicht so viel davon gibt, beziehungsweise nicht so viel, was ich irgendwie gut finde. Ja. Aber wenn es dann funktioniert, dann mag ich es echt sehr gerne. Ähm,
0: was, was würdest du denn sagen, was so neben dem schon angesprochenen Alien, wo ich dir jetzt einfach mal unterstelle, dass du den auch <lacht> brillant findest, ja, ähm, klar. was da so die Highlights oder vielleicht auch deine Favorites des Ganzen sind, weil wie schon gesagt, verknappt ne und dann bin hm. ich natürlich auch äh, interessiert, ob du vielleicht irgendwelche Geheimtipps
1: kennst, die ich noch gar nicht gesehen habe. Geheimtipps wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich, ich finde ja den viel gescholtenen Event Horizon halt echt geil. Ähm, auch wenn der mit Sicherheit seine Schwächen hat, der ist halt schon auch irgendwie so ein bisschen trashig, ne?
0: <lacht> das bleibt bei äh, Paul W.S. Anderson nicht
1: aus. ja. Was ich aber auch noch nicht was,
0: gemeint ist.
1: Ich habe was mega Interessantes äh, gesehen, wahrscheinlich weiß das jeder irgendwie, nur ich wusste es nicht bis vor ein paar Wochen, dass, ähm, dass es halt so ganz viel Footage gibt, was halt geschnitten wurde aus dem Film, was so Hellraiser-esk irgendwie ist.
0: Ja, ähm. da muss es eine Menge geben, denn ich habe mir mal diese Visionen Frame für Frame angeguckt, die ja. in dem Film dann wirklich so in abstruser Geschwindigkeit vor einem langrattern. Und das ist eine ganz schöne Sauerei, die da irgendwie in dieser <lacht> anderen Dimension angestellt wird. <lacht> Allerdings. <lacht> ja. Ja,
1: also man findet das auch so äh, überall im Netz, dass dann teilweise, da, da ist auch Footage wieder aufgetaucht. Also es ist wohl so, dass das ähm, irgendwie kaputt gegangen verloren ist, wie auch immer. Äh, das Originalmaterial, aber irgendwer hatte das vorher so halb digitalisiert. Also es ist halt auch so richtig rotzige Quali. Mhm. Aber ist halt dann äh, auch ohne Sound und so weiter so zwei Minuten aneinander geklatschtes Zeug halt so übergory und ich glaube das war auch so ein bisschen das Problem also es ist halt wirklich so Hellraiser äh, plus noch ein bisschen mehr irgendwie obendrauf. ja Hm. ja so das aber das ist ja auch das ist halt nicht so richtiger also da da kommt ja noch so dieser okkulte Horror so ein bisschen mit rein deshalb ist es nicht so ganz klassischer Space Horror aber irgendwie gehört das auch so ein bisschen dazu, finde ich, weil auch, also Doom zum Beispiel ist nicht der Film, sondern das Spiel. Dieses so, ja, wir fliegen auf dem Mars und, weiß ich nicht, machen ein Tor zu anderen Dimension auf und so. Ja. Äh, aus Versehen. Finde ich eigentlich ganz geil, sowas. Ich auch.
0: Ich gehe da ja. auch voll mit, also ähm, trotz aller, vielleicht, im Na, ne, ist ja nicht so diese naive Form von Trashigkeit, aber diese dann doch zu zu zu, zu stark zusammengeschrumpfte Gradlinigkeit in den in der Handlung und äh, das ja dieses B-Movie Eske so in dem Film das das stört mich gar nicht also für mich ist das auch so einer der Vertreter, die ich da definitiv immer als lobenswert voranstelle klar also gerade sowas wie 1997er Computereffekte das mm. leidet dann halt über die Zeit, wenn dann in Schwerelosigkeit dieses Blut rumfliegt, war es, glaube ich. Ja, ja. Und, äh,
1: auch so irgendwie so eine Tasse oder eine Uhr oder so ganz am Anfang, was halt auch so richtig scheiße aussieht. <lacht> oder vielleicht auch irgendwas anderes. Oder? Auf jeden ja. Fall so ein normaler Alltagsgegenstand. Ja. Das sieht überkacke aus.
0: Genau. Ja. Aber davon abgesehen, der hat echt eine coole Atmosphäre. Der hat dieses düstere, ja, okkulte, äh, mysteriöse, so, was ich auch. Durch, durch alle Genres eigentlich immer sehr mag. Also ich, ich mag auch solche okkulten Thriller total gerne, ja, die irgendwie mit so hm. religiöser Thematik handeln. Das ist ein cooles Ding. also ja. Ich habe es ich auch mal rausgesucht. ich ist mir auch mal aufgefallen, dass grundsätzlich ich immer ankündige, irgendwas in die Shownotes zu posten und es nie mache. Deswegen <lacht> habe ich jetzt hier mal nebenbei schon so einen Artikel rausgesucht, wo es um die Deleted Scenes geht und ich werde das Sehr einfach nochmal reinknallen und habe mir den Link jetzt ja auch hier gespeichert. Ja. Können wir das alle mal gucken. Ja und sonst so, weil ne? bei, bei vielen wird's ja nach Alien und Event Horizon schon dünner.
1: Ja, bei mir eigentlich auch, muss ich sagen. Also ich finde, das, das ist aber auch ein Genre, was ja auch äh, über das Medium Film hinaus natürlich irgendwie seine Verwendung auch findet und da ist halt... Ähm im Videospielbereich habe ich also Doom schon gesagt, Doom ist halt irgendwie so ein Ding-Klassen-Shooter. Aber es ist eigentlich auch relativ atmosphärisch, also Doom 3 zumindest, ja. fand ich so. Der neue Doom ist so ein bisschen äh, ein bisschen anders. Äh, oder natürlich äh, Dead Space. 1 oh, ja. vor allem. Oh ja. Ähm, das ist halt einfach geil, ne? Und ich finde Dead Space auch gar nicht so weit entfernt von, von Event Horizon oder sowas so. Da hast du wieder dieses Okkulte. Ja. Ja. Aber an sich, so alle äh, Weltraumfilme haben irgendwie so ein bisschen so einen gewissen Horror. Es kommt ja darauf an, wie man das so darstellt oder für sich halt definiert. Ich rede jetzt nicht von Guardians oder so, aber auch ähm, 2001 hat so ein paar Sachen. Es ist halt einfach dieses isolierte Weite irgendwie, was äh, sehr gut funktioniert. Ja, ich
0: finde so diese Ansiedelung im Weltall und dann auch immer quasi ist ja dieser Faktor mit drin, du existierst mit der Technologie, die dich da oben am, Le- am Leben hält und sobald die aussetzt, bist du halt auch geliefert. Das hat sowas mm. inhärent Beklemmendes schon in diesem ja, Welt- genau. Weltraum Setting drin. Das gefällt mir da auch immer schon sehr dran. Ja, okay. Aber ähm, ich ich da bin ich ja dann tatsächlich sogar noch ein paar Vertreter, ähm, die mir spontan einfallen, äh, die ich jetzt nochmal kurz nennen könnte, weil ich mag zum Beispiel auch Sunshine von Danny Boyle ziemlich gern.
1: Ja, ich, den wollte ich jetzt eigentlich auch noch nennen, aber der ist ja der wird ja auch eher gegen Ende dann so ein bisschen so,
0: ne? Der hat einen ziemlich krassen Bruch drin, das könnte man sagen, ja. Aber ja, der ist halt vor allem auch durch seinen Stil irgendwie schon zuvor ziemlich ansprechend. Und weil ich eben auf diesen Space-Horror-Kram so einen Crush habe, habe ich in dem einen Mal, den ich ihn vor gefühlten zehn Jahren gesehen habe, dann auch irgendwie zum Beispiel diesen Pandorum ziemlich viel abgewinnen können.
1: Mhm.
0: Weil ja, der auch einfach ein schönes Setting hat. Und ja. so dieses gestrandete Raumschiff und nach, nach hunderten von Jahren degenerierte Personen darauf. Das ist schon cool. Also.
1: Hab ich habe noch in der Videothek gearbeitet.
0: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn bei dir geliehen habe damals. <lacht> kann schon sein, ja. Ja, ja, ja den äh, fand ich auch ganz gut. Genau, ich, ich glaube, du warst so, ja, war cool und ich war, Alter, das war der Oberhammer, ey. <lacht> <lacht> Deswegen, ich, ja. ich habe mir den dann auch irgendwann nochmal, ich glaube auf dem Flohmarkt irgendwie für 2,50 auf Blu-Ray mitgeschnappt und wäre das demnächst dann, vielleicht können wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen, ne? Man muss ja mhm. versprechen und nicht halten. Ähm, mhm. Kleines Space Horror Special. Äh,
1: ja, mal sehen. Cargo fällt mir noch ein. Stimmt. Ähm auch das solide, also es gibt halt viel so irgendwie ohne das abwertend zu meinen so B-Movie-Material auf dem mhm. äh, in dem Genre mhm. ist halt irgendwie es funktioniert halt doch immer so ein bisschen, dass dann nicht die geilsten Filme bei rauskommen ist klar, aber ja und ich, ich glaube die Perlen irgendwie des Genres haben wir jetzt schon genannt, ja. das geht dann relativ schnell.
0: Ähm, dazu muss man natürlich sagen ähm, der Cargo aus der Schweiz ist gemeint. Weil ich, mir fällt mindestens ein anderer Film auch ein, der Cargo heißt. Und ich war damals doch äh, relativ überrascht, dass der Film aus der Schweiz kam. Mhm. Weil ich sonst auch, glaube ich, keinen einzigen Film aus der Schweiz kenne.
1: Ja, jetzt wo du es sagst. <lacht> <lacht> Kann schon sein, ne? Ja. Dass
0: es dann irgendwie so ein Space-Sci-Fi-Ding ist. Schon witzig. Mhm. Na gut, aber das so mal so ein paar kleine Exkurs auf, auf Space Horror. Um, wieso könnte denn sich jetzt rei- live da einreihen? Also, weil ich muss sagen, ich habe von dem Film eigentlich nur mitgekriegt, das ist soll wohl auch irgendwie so ein Space Horror sein und habe mir dann nichts weiter darüber reingezogen. Irgendwie weder Trailer noch äh, Plot und so weiter. Ich habe auf einem Poster mal gesehen, dass ähm, Jake Gyllenhaal da mitspielt Was, wie ich finde, auch eigentlich schon so ein Trigger mittlerweile ist, dass man einem Film eigentlich völlig unabhängig davon, worum es geht, schon mal eine Chance geben kann.
1: Ja, Weil der
0: mich eigentlich immer restlos überzeugt.
1: Dann spielt aber auch Deadpool mit. (lacht) Der ist für mich eigentlich immer wiederum so ein Negativ-Trigger, weil ich, äh, ich mag den nicht so sehr, ehrlich gesagt.
0: Ich muss sagen, das war bei mir auch immer so, bis ich The Voices gesehen habe. Kennst du den?
1: Nee.
0: Da, da legt er wirklich, und das kann man nicht anders sagen, eine fantastische Performance aufs Parkett. Das ist äh, auch so eine Horror-Comedy, könnte man sagen. Psycho-Horror-Weirdness-Comedy. Er ist halt so ein Typ, der mehr oder weniger schizophren ist und sich zu Hause immer mit seinen Haustieren unterhält. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist die Katze, gibt ihm dann den Auftrag, dass also er erst doch nicht so weitergehen kann, dass die ganze Welt ihn immer nur verarscht, dass er mal ein bisschen drastische Maßnahmen ergreifen soll und dann fängt er an, auf übelst brutale Art und Weise die Frauen in seinem Umfeld wegzuslashen und äh, <lacht> <lacht> ist es wirklich, ähm, der Film ist halt auch visuell ziemlich cool, weil er mit so ganz, ganz überzeichneten Farben und Filtern und so weiter, die Wahrnehmung von ihm mit mit dieser mit dieser bipolaren Störung, die er da hat oder was? Na, ob sie bipolar ist, weiß ich nicht. Ja, doch, es ist schon eine bipolare Störung, ähm, quasi so die sunny side des Ganzen so darstellt. Und mhm. ich will nicht zu viel verraten, was da noch passiert. Aber ähm, Reynolds haut da wirklich eine extrem ja auch sogar nuancierte Performance raus und spielt so total mit Ironie und Genau das, was halt in Deadpool so unfassbar genervt hat, also ich habe den Film nicht gesehen, aber nach dem Trailer war mir schon klar, dass ich das niemals sehen will und Mhm. ähm, so diese diese dick aufgetragene In-Your-Face-Humor, der ist da halt nicht ganz so krass, sondern so, dass man so konstant grinst und der Film dreht dann auch voll am Rad und seitdem bin ich, was Ryan Reynolds betrifft, relativ positiv unterwegs.
1: Es ja, klingt auf jeden Fall schon wieder so wie so eine typische Ryan Reynolds Performance, finde ich, weil weil er halt immer so dieses äh, Ich will es nicht verschmitzt nennen, weil das, äh, wäre dann doch zu positiv. Er hat halt immer so was leicht albernes irgendwie, oder es muss immer einen leicht witzigen Twist haben bei seinen Rollen. Da kommt nicht eine Rolle, kann da mal ernst sein. Äh, auch bei dem Neuen, so, finde ich. Äh, bei dem Neuen, bei Live. Ja.
0: Da, da gehe ich dann auch wieder mit. Ähm und da da wäre dann schon nämlich zum Beispiel der Punkt ähm, bei so einem Film wie diesem hier jetzt ähm, wir können mhm. ja gleich noch mal kurz umreißen worum es geht ist ja relativ aktuell ja. ob da so eine so eine Performance dann auch angebracht ist dass man da mhm. ich meine wir, wir wir können ja gehen wir in die Richtung einfach mal wir befinden uns ja was ich einen schönen Kniff fand auf der ISS ja also im Erdorbit und ähm, eine Marssonde kommt nach einigen Jahren zurück, die Erdproben vom Mars holen sollte. Und es wird in dieser Erdprobe tatsächlich eine Zelle gefunden, die sie dann eben schaffen, äh, über ein Nährmedium und bestimmte Einflüsse biochemisch, die sie da eben drauf loslassen, dann eben zum Wachsen zu bringen. Und dann entsteht da ein Organismus. Und äh, ja, im Grunde genommen ist es ja so eine Art Kammerspiel der Film, weil die Station ist nicht so riesig. Es spielt die ganze Zeit mit äh, anfangs sechs Leuten auf dieser Space Station.
1: werden das etwa weniger?
0: Och, das ist natürlich, gerade wenn man so vermutet, dass es ein Horrorfilm <lacht> ist, äh, kaum abzusehen, ob das dabei bleibt. ja. <lacht> nee, und ähm, da finde ich dann klar, wir haben jetzt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen Vorlage gestanden, wir haben jetzt durch Matt Damon als Mark Watney so die Blaupause des edgyen lustigen Astronauten. Und mir erschien das ein bisschen so, als ob man jetzt hier Ryan Reynolds' Figur, die ja gar nicht so viel Screentime eigentlich hatte, so ein bisschen in die Richtung pushen
1: wollte. Hm. Und noch mehr, ehrlich gesagt, finde ich. Also Marschen hat auch irgendwie visuellen Einfluss auf Live, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so geplant war. Aber der Film ist ja doch äh, irgendwie sehr sag mal so realitätsnah und das spielt ja, ja auch in der Gegenwart oder in einer nahen Zukunft und es ist halt alles so, wie man sich das irgendwie so vorstellt, wie es aktuell sein könnte. Finde ich eigentlich erstmal ganz gut.
0: Genau, deswegen meinte ich das eben mit dem netten Kniff.
1: Mhm. Ähm, Ach so, ja. Äh, aber ähm, ich war ja auch nicht so der riesen marschen fan muss ich sagen. Wie fandst du den?
0: Ich fand den ähm, aus diesem, diesem Grund, dieser Wissenschaftsperspektive, fand ich den ziemlich gut. Also als Film ist er eigentlich absolut 0815 dramaturgisch. Dieser Humor war mir irgendwie auch so ein bisschen too much in your face. Und so, also eigentlich gab es total viele Sachen an dem Film, die mich gestört haben. Aber, ich meine, ich als Wissenschaftler, ne, mhm. ich habe da halt total stark eine, ja, eigentlich schon eine Verneigung und eine Liebeserklärung an die Wissenschaft und ja fast schon so ein Kniefall vor diesem ursprünglich mal so utopischen, antreibenden Gedanken, dass, wenn man einfach nur alles versteht, man eigentlich auch alle Probleme hinter sich lassen kann, ähm, Mhm. drin gesehen. Und das hat mir halt extrem gut gefallen. Und natürlich ist das dann, was da passiert, alles total over the top und ähm, sehr, sehr stark mit, mit Griffen in die in die Action-Szenen-Dramaturgie-Mottenkiste aufgewertet, damit es dann halt auch für den dreimal im Jahr ins kino noch spannend ist und so weiter. Also insofern rein formell eigentlich ein total generischer Blockbuster, aber mhm. irgendwie in der Message. Also ich ich meine, ich bin, <lacht> ist ja bekannt, dass wir hier alle im Enough Talk eigentlich eher so die Dystopie-Fraktion sind. Ne? Aber ähm, ich fand den was, so diesen Glauben an Wissenschaft und den, den Glauben auch, Dass Wissenschaft irgendwie das Medium sein kann, was aufgrund von Erkenntnis die Menschheit irgendwann einen wird, wo man ja jetzt leider merkt, dass die Welt in eine ganz andere Richtung geht, weil alle einfach komplett vergessen, dass sie auch ein Gehirn haben, Ähm, so Mhm. unter dem Aspekt mochte ich ihn halt total und deswegen, das ist so ein Film, der sich für mich so einer klassischen Einschätzung, fand ich den jetzt gut oder schlecht, total entzieht, weil das, was da eben drin steckt, das transzendiert so ein bisschen das, was er filmisch bewegt. Ne? Oder f- filmisch bewirkt, so,
1: sagen wir mal so. Ja, ja also wenn man es gut meint mit dem Film, dann, dann ja. Würde ich mal behaupten. Weil, ja, ne, also ich sehe natürlich auch vollkommen das, was du meinst, da drin. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie mein Hassfilm 2016 war oder so. Ja. Äh, aber, also, ich fand den halt, wie du schon sagst, irgendwie relativ generisch und, und was aber auch seinen Teil dazu beiträgt, ähm, ich weiß nicht, also, der Film ist an sich irgendwie so ein, so ein Standard-Action-Film, so ein bisschen mit halt diesem Science-Kram, der, ja, ja. meinetwegen, ähm, aber, was wollte ich sagen, äh, genau, so Space-Filme irgendwie, ja, klar, so Apollo 13 oder wie der heißt, das kann man mal gucken aber irgendwie muss es für mich dann doch immer noch ein bisschen abgefahrener sein also so 2001 ja. ist so Minimum halt <lacht> und äh, und da ist, ist halt dieser hyperrealistische Look nicht unbedingt förderlich für und ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an äh, bei dem Live jetzt wiederum finde ich äh, ja äh, vielleicht sagst du es erstmal <lacht> wie, wie findest du denn dass dass der so aussieht wie er aussieht ja, ich ich hab mir da auch am Anfang oder
0: dann auch im Nachgang so ein bisschen meine Gedanken drum gemacht, weil ich es eigentlich gar nicht so richtig sagen konnte. Ähm, was ich halt mochte, war dieses Szenario, das quasi, und das ist natürlich jedem klar, der jetzt hier zuhört, dass die Bedrohung, die dann aus diesem gezüchteten Wesen ähm, dann irgendwann erwächst, dass die quasi durch, durch das, äh, es sieht alles aus wie jetzt, es ist die ISS, es wird äh, nicht gesagt, das ist in 30 Jahren, sondern das könnte tendenziell hier morgen so passieren kriegt diese Bedrohung irgendwie so eine gewisse Dringlichkeit und sowas Greifbares. Ähm, Auf der anderen Seite muss man natürlich diese vielleicht ganz automatisch stattfindende Trennung, die der Kopf macht zwischen zwischen real greifbaren Filmen, was ja meistens dann irgendwie Charakterdramen etc. sind und äh, weirden, abgefahrenen äh, Creature-Horror-Sci-Fi-Gedöns. Da ist ja häufig so eine Trennlinie zwischen. Also ich habe mir das glücklicherweise ein bisschen abgewöhnt und, und komme auch mit Stilbrüchen so ganz gut klar, aber für viele ist es ja entweder ein realistischer Film oder ein abgedrehter Genrefilm. und das trifft dann dadurch so ein bisschen zusammen irgendwie dadurch,
1: dass er so aussah, wie er aussah. Es ist jetzt für mich nicht so, dass es entweder oder sein muss, das wollte ich damit nicht sagen, mhm. nur ähm, fällt er für mich damit halt in eine andere Kategorie und äh, als jetzt irgendwie zum Beispiel ein Alien oder sowas. Das, ja. das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ähm, und Alien ist halt einfach die so die die Definition von von einem Space Horror Flick irgendwie und wenn ein Film so kommuniziert wird wie live im Vorfeld, dass er halt auch sowas ist, weil also ich hatte Trailer gesehen im Vorfeld, ähm, dann also es ist es ist natürlich nicht also es ist klar, dass jetzt nicht Alien die Messlatte für jeden äh, Sci-Fi Horror Film sein kann, mhm. aber tr- Trotzdem hat man den ja immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich, ich würde so sogar sagen, das kann die Messletter sein, weil. Ja, aber das, dann gibt es ja keinen Film, der auch nur annähernd daran kommt oder das mal ist besser Punkt ist. Dabei, also, ja. das,
0: also er ist alles immer nur ein zweitklassiger Abklatsch davon. Genau, ne? ja.
1: Wo, Wobei es ja auch Menschen geben soll, die Alien gar nicht so gut finden.
0: Oder ja, ich meine, der guck mal, der ist ja schon mal so alt, das kannst du ja heute gar nicht mehr gucken, ne? wie sieht denn das überhaupt alles aus und diese ganzen Blinklichter und hast, hast du mal die Unterwäsche von Sigourney Weaver gesehen, ey das geht gar nicht mehr, ist voll der Trash-Film
1: mhm. und
0: äh, dementsprechend ist natürlich klar, dass man da mal ein Remake machen sollte, weil wer soll sich denn das bitte heute noch angucken wenn das passiert ne?
1: <lacht> <lacht> dann raste ich aus ich weiß ja. Das ist halt so das letzte Heiligtum, was irgendwie jemand mir noch zerstören könnte. Blade Runner, ich habe den jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin, oh Gott, lass. Da nee, reden wir jetzt lieber nicht drüber. Da reden äh, wir ja demnächst auch nochmal drüber, ja. Ja, genau. Der Hype ist halt so unerträglich. Ich halte okay, mich egal. auch total fern irgendwie die
0: letzten Tage. Wenn ich auf Twitter bin, checke ich das Horror Oktober-Hashtag. Schau nochmal, mit wem ich da kurz ein paar Sätze austauschen kann, aber. Ich sehe nur, dass alle voll ausrasten mit Blade Runner 2049, hier ein bester Film des neuen Jahrtausends und so weiter. Äh. Ich bin ja schon ziemlich hart auf Villeneuve angefixt, also ich liebe ja eigentlich fast durchweg alles, was der in den letzten fünf Jahren gemacht hat, Mhm. insofern bin ich da nach wie vor halt guter Dinge, nur... Die Sache ist eben, dass äh, Villeneuve ja total stark audiovisuell und atmosphärisch inszeniert, was natürlich auch ein großer Verdienst von Johann Johansen ist und Roger Deakins spielt da auch noch eine große Rolle, aber ähm, bei Blade Runner muss halt auch inhaltlich einiges kommen ne? und äh, Auf jeden Fall, ja. ist schon mehrfach dann eben nur mal so aufgeschnappt, dass viele Leute das nun so gar nicht sehen da drin, deswegen ja, im Und Johansen ist auch nicht da. Nee, wir ist denn da? ans fucking Zimmer.
1: <lacht> Endzig klein, ja. Also weil Johansen gekickt wurde, irgendwie so mit Production. Der hatte halt schon angefangen. Es gab ja schon vor einem halben Jahr oder sowas, oder vielleicht sogar noch länger. Gab es so Score-Schnippel, die man mal irgendwo gehört hat. Mhm. Und die waren halt echt geil. Und dann äh, wurde er rausgeworfen irgendwie, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob rausgeworfen, aber das wurde halt gekippt und Hans. Zimmerchen äh, hat dann übernommen, zusammen mit dem, der irgendwie den Score für den neuen It gemacht hat, komischerweise. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, egal. Alles <lacht> zu seiner Zeit. Blade Runner machen wir auch noch. Ja. Da kommen wir dann aber alle zusammen, Alle vier. Alle vier zusammen.
0: Vier zusammen. <lacht> ja, gut. Ja. Aber ähm, wir haben, jetzt äh, warst du gerade noch dabei, also, dass äh, ja. Alien für dich dann eher so irgendwie der wirkliche Space Horror ist und Du hast jetzt durch den Look hier nicht so richtig reinfinden können, oder?
1: Ja, genau. Das war eigentlich so das, wo ich, wo ich darauf hinaus wollte. Also ich nehme den ganzen Film dann so ein bisschen anders wahr. Der ist dann eher so wie so eine Art Katastrophenfilm oder sowas, ja. ja? Wie äh, ich meine, der Film sieht halt fast eins zu eins aus wie Gravity irgendwie. Plus äh, dann eben noch so eine CGI-Kreatur. Ja. ja. Die Und, aber äh, glaube ich teilweise deutlich weniger
0: CGI war, also natürlich in den Momenten, wo sie sich da in Totale irgendwie total bewegt hat und so, das das war klar, aber es waren doch auch relativ viele Credits, weil ich den Abspann auch äh, im Hinblick darauf sehr bewusst geguckt habe, was äh, creature Effects und so weiter betraf. Ähm, Also da, ich glaube, wenn man so Teilausschnitte sah, war Mhm. die dann doch noch äh, zu einem recht hohen Anteil gebaut. Und dann Mhm. aber da der ganze Film ja so ein ja wie so ein Weichzeichner auch teilweise drüber hat wobei es ist das falsche Wort es ist kein Weich, aber es ist so ein es ist so ein, schon so ein so ein klarer Filter drüber der dem Ganzen irgendwie so einen kühlen Look gibt und das Ganze auch eben so, so ein bisschen
1: verschwommen teilweise macht also hast du ihn im Kino gesehen oder zu Hause nee zu Hause Hier mhm. ja, auch wieder ich habe den schon tatsächlich super früh gesehen es ist jetzt ewig her dass ich den gesehen habe ich habe ihn jetzt noch mal aufgefrischt ja. ähm, weil der wieder hier in der Bibliothek halt äh, schon war, bevor, also während er noch im Kino lief hier in Deutschland. Ja. Im März war das, glaube ich, ne? Im März lief der im Kino. Ungefähr, äh, ja. ja und ich habe den zu Hause geguckt, aber halt, ich muss auch zugeben, ähm, sind irgendwie auf dem Laptop und mit, äh, weiß ich nicht, nicht kompletter Helligkeit und so weiter, also war jetzt nicht die optimale ja. äh, die, äh, Ausstattung, um so einen Film zu gucken, aber ja, keine Ahnung ist schon okay. Ja, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja. Der Look.
0: Na gut, also mhm. ich, ich kam mit dem so einigermaßen klar, weil ich hatte eben ich, ich fand den Ansatz eigentlich ganz schön, dass man versucht, das quasi wie so einen realistischen Wissenschaftsunfall aussehen zu lassen. Was wahrscheinlich das ist, was du vielleicht mit Katastrophenfilmen meinst, ne? Mhm. Also da, sind, da ist es halt irgendwie auch nicht mehr weit bis, wie hieß das Ding mit Dustin Hoffmann damals?
1: Ähm... Ach so. Nee, warte mal. Meinst du, nee, 4 meinst du nicht, ne? Das war unter Wasser.
0: Nee, ähm, so ein bekannter Katastrophenfilm mit irgendwelchen Viren. Ach so, Outbreak Und, oder was? Outbreak, genau. Oder Contagion oder irgend sowas.
1: Contagion ist ein bisschen neuer. Auch Outbreak ist der aus den 90ern. Ja, genau. Ich,
0: ich meine, von der Art her, so wie, so, okay. wie, wie mhm. Outbreak oder Contagion oder diese Filme. Nur, dass es dann hier eben nicht Viren sind, die sich verselbstständigen, sondern dass da halt eben eine unbekannte Lebensform draus entsteht. Aber. Ja, es, 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 du hast erstmal einen sehr realistischen Ansatz und dann gesellt sich so ein, ja, sehr, sehr fiktionaler, manche würden es vielleicht Fantasy, manche würden es irgendwie Sci-Fi, Horror, was auch immer, einen Ansatz dazu. Mhm. Und dann dreht das Ganze frei. Ähm,
1: wie, wie, wie ist das mit dem Spoilern und so? Der ist ja relativ neu.
0: Ja, pff, das Problem ist, <lacht> ich finde, der Film ist äh, in dem worüber man tatsächlich jetzt dann auch so sprechen kann, erstmal so knapp, dass ich gar nicht weiß, ob das überhaupt groß Sinn macht, jetzt dann noch lang rumzureden, ohne zu spoilern. Also ich weiß nicht, man kann jetzt noch aufzählen, wer mitgespielt hat und dann muss man ja eigentlich über das sprechen, was dann passiert. ne?
1: Kennst du irgendwen von denen, die da noch mitgespielt haben? Also äh, wie hieß sie? Rebecca Ferguson kannte ich noch. Genau. Aber ähm
0: ja, und äh, Hiroyuki Sanada natürlich. Ach so, ja. Allein stimmt, schon, weil der auch in auch Sunshine mitgespielt hat. Ja,
1: ja. <lacht> äh, was
0: eine schöne Parallele ist. Und der, der
1: hieß auch, glaube ich, Murakami oder so, ne?
0: Der hieß Murakami, ja. ja habe
1: ich mir gemerkt.
0: Mhm. Ähm, oder Aber, der ist, äh, ist ja auch so einer der wenigen, was ich immer so ein bisschen schade finde, äh, Quotenasiaten in Hollywood-Filmen. Mhm. Also immer, genau, immer wenn Japaner gebraucht wird, dann, dann ist der mhm. zugegen.
1: Oder der, äh, wie heißt der, Takai, ne? Heißt der Takai? Ich glaube schon, der von ähm, Inception. ach so ja. ja. Genau.
0: Der ist auch immer da. Mhm. Ja, aber ansonsten ähm, gibt es ja eigentlich nur noch zwei. Wir haben jetzt Jillen äh, Hall, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, den Sanada und dann hatten wir ja noch den äh, Arion Bakare. Das war der Biologe. Genau, der auch dann die, die In- äh, Untersuchungen und Experimente an dem ja,
1: Organismus
0: dann größtenteils
1: durchführt. Der auch einen Namen hat, haben wir noch gar nicht gesagt. es <lacht> da denn so einen äh, Namensfindungsprozess und äh, so eine Schulklasse auf der Erde, ja. weil die ja alle darüber informiert sind, was die da oben auf der ISS machen, ähm, sucht dann den Namen aus für das Vieh und das heißt dann Kelvin. <lacht> Stop calling it Kelvin. Ja. Äh, und Olga spielt noch mit,
0: ne? Olga spielt auch noch mit, ja. Ja.
1: Olga ist einfach so Kosmonautin, äh, die da irgendwie so rumchillt. Ich glaube, bei ihr wird halt nie so wirklich irgendwie gesagt, was sie da eigentlich macht, ist halt so da. Ja. Alle anderen haben ein bisschen so einen Auftrag, ne? Also, wobei auch Jack Gillenhall, der ist, oder Gyllenhaal, ist ja auch nur so ein ex militär so mehr wird ja auch eigentlich gar nicht gesagt, oder? Ja. Ist halt
0: das, also, es wird sowieso, finde ich, über wenige überhaupt irgendwas gesagt, dieser Figuren. Und ja,
1: also es wird, ja, also, ich glaube, alle haben so ihren einen Character-Treat so ein bisschen und den dürfen <lacht> Genau, sie halt, bei, bei dem <lacht> bleibt es dann, ja. <lacht> den dürfen sie ausleben. Nur die Ferguson, äh, wie heißt sie in dem Film? Miranda äh, North, North. Genau. Die ist halt die einzige, die auch so plotmäßig irgendwie so ein bisschen äh, von Wichtigkeit ist, weil sie für die solchen Kontamination irgendwie zuständig ist. Ne? Also sie ist der, äh ja, Sie kommt
0: vom Center of uh, Biological Whatever Abwehr und Diseases und so weiter. Genau.
1: Und sie ist die Expertin und hat sozusagen den letzten Verteidigungsring aufgebaut vor der Erde. Und das ist die ISS.
0: <lacht>
1: genau. Äh, egal, was
0: an Aliens kommt, die ISS wird's abwehren. Ne? Weil ja, das, genau.
1: Die Aliens müssen sich dort anmelden und äh, <lacht> <lacht> den ein A38 ja. beantragen, um die Erde Richtig. zu
0: bereisen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, Wobei das, ich, aber das eigentlich gar nicht, also ich fand es gar nicht so lächerlich, wie es jetzt klingt. Ich fand es eigentlich ganz nett irgendwie, dass die halt erstmal so alles, was, so, was sie an Proben und so weiter von was weiß ich, wo holen. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch, dass man eine Probe vom Mars holt und die kommt dann auch noch zurück. Also momentan, ich glaube, das ist jetzt nicht so wirklich das, was man macht, glaube ich, heute. Äh, nee,
0: aber es ist natürlich in der Betracht dessen dass es mit zum Mars-Reisen jetzt aktuell noch nicht so gut aussieht, weil es einfach auch viel zu lange dauern würde und so weiter, ist es auch wieder so ein Spin, der, um das so in dem Jetzt-Setting zu verorten, eigentlich ganz schön gewählt ist. So, dass man dann halt so ja, eine ja, Sonde hinschickt, Fall. die ein paar Jahre unterwegs ist. Ja,
1: ja, ja, genau. Das, das, Ich wollte es auch, wie gesagt, gar nicht irgendwie ins lächerliche ziehen. Und dass hier dann äh das eben mit der ISS da diese Probe abfangen, um sie erstmal da oben zu untersuchen und zu gucken, ob denn nicht irgendwas mitgebracht wird, was der Menschheit gefährlich werden könnte. Mhm. Ja, und dem ist dann ja auch so. Ja. Und dann geht's ja los. Ja. Genau. Und wie es losgeht, finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, wir können ja jetzt einfach in, in Spoiler hüpfen.
0: Okay, dann Spoiler Sirene. <lacht>
1: Setze ich ja, ja mal
0: in unsere Chapter Marks den Spoiler, den, den Broiler-Alert rein. Alert. <lacht> Broiler Alert. Ja. Also, ähm, live ist ähm, für diejenigen, die jetzt nicht mehr weiterhören, den Film erstmal gucken wollen. Den kann man wie René so schön sagt, den kann man gucken. <lacht> <lacht> den kann man schon gucken. Äh, ist, ja, also insgesamt war ich relativ positiv und warum, das gibt es jetzt im bräuler zu hören. Ab jetzt. Gut, wie es losgeht.
1: Ja, genau. Wie es losgeht ist ja, dass ähm, dass der äh, Biologe, hier wie heißt er, Hugh Derry, ne? äh, dass der dann anfängt, wie du schon gesagt hast, irgendwie an dieser Probe rumzuspielen und dann eben diesen Organismus da untersucht und halt guckt, ob der irgendwie ob man den wieder zum Leben erwecken kann. Genau, oder so, das ich weiß nicht genau. Muss man das ja also so. vielleicht
0: mal kurz, äh, d- d- erst wieder gewachsen ist, ähm, war ja auch irgendwie ganz cool gemacht, dass es halt so eine, so eine eigene Form des Organismus ist, der irgendwie nur so auf einer, einer einzelnen Zellform basiert. Es ne? hm. hätten noch ein paar Vergleiche genannt, ne? die, was es da tatsächlich gibt an Lebensformen, die so aufgebaut sind. Was, was auch wieder so in die Richtung gegen das, das Pantoffeltierchen, aber das Pantoffeltierchen <lacht> bleibt,
1: bleibt ja nur die eine Zelle, oder? Oh, ich, ja, in, also in Biologie bin ich zu schlecht, das <lacht> weiß ich jetzt auch. Also, das Pantoffeltierchen, äh, ich, das kann wahrscheinlich hier Zellteilung und dann sind es aber zwei Pantoffeltierchen, wenn das so ist. Also, Entschuldigung, wenn das jetzt nicht der Fall ist und <lacht> ich hier Unwahrheiten verbreite, aber auf jeden Fall wird es nicht dann ein Organismus mit zwei Zellen danach, das wollte ich sagen. Aber so macht das ja Kelvin. Kelvin wird ja irgendwie größer. Und äh, die, der Biologe sagt dann, dass so jede Zelle, wie du schon sagst, irgendwie jede Körperfunktion übernehmen kann. Genau. Ne? Das äh, finde ich schon ganz witzig eigentlich. Ja. Ich, ich weiß es jetzt auch gar nicht, ob es sowas
0: tatsächlich gibt. Vielleicht war ich auch einfach nur davon, was die darüber geredet haben. So, so every cell is brains and muscles. Äh, similarly, oder was sie gesagt haben. So ein bisschen fehlgeleitet. Naja, wenn es einer von uns wissen müsste, dann wohl eher der Chemiker als der Musiker.
1: <lacht> aber
0: ja, da muss ich passen.
1: Ja. Aber ja, ich, ich überlege gerade, wir waren das mal. Also die finden diese eine Zelle in dieser Bodenprobe. ne? Und, genau. äh, aber wie kommt denn der Biologe auf die Idee, dass da noch was mitgehen könnte? Die versuchen also, es ja
0: erstmal einfach über Temperatur die ist natürlich ja. durch den Spaceflight und äh, so weiter total runtergekühlt. Und ähm, fand ich dann auch sehr schön, dass halt in diesem in diesem Lab dann auch anständig irgendwie in in Celsius die Temperatur angegeben wird und nicht die Amis mit ihrem Quatsch sich da durchgesetzt haben, aber <lacht> sind ja halt in der Wissenschaft, ne? da mhm. misst man ja in anständigen <lacht> Maßeinheiten ja. und nicht in Ellen und Fahrenheit. ne? <lacht> <lacht> Oder F- Foot und Fahrenheit. Naja, und ähm, dann wird es über die Temperatur nichts und dann triggert er es irgendwie über, also versucht es dann in einem Nährmedium, ich glaube Glukoselösung war das die ja da. Ja, genau. mhm. Und ähm, eine Bestrahlung, glaube ich. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Mhm. Ähm, also versucht auf jeden Fall, die, so wie man normal eine Zellkultur auch züchten würde, mit Medium und entsprechender Temperatur etc. dann zum Leben zu erwecken und dann Bewegt sie sich ja auch relativ schnell. Dann wird es
1: auch schon mehr, ne? Also dann wächst es auch schon direkt.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat. Also man sieht, glaube ich, keine Teilung, aber es ist dann quasi so ein Zeitsprung zwischen der ersten Bewegung der Zelle und ein paar Tage später ist dann da halt mhm. schon so ein richtiger Organismus draus entstanden.
1: Und ähm, der ja. finde ich, äh, also. Ähm, in, zu dem Zeitpunkt und dann noch ein bisschen weiter sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Ja. Also, es ist halt irgendwie, sieht interessant aus, weil halt, so eine Mischung aus, weiß ich nicht, wie würde man das beschreiben? Wie so eine, wie so ein Meeresgetier irgendwie, ne? Also, so ein, so eine Pflanze so ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Augen, Zähne, Mund sieht, sondern es ist halt einfach so ein, ja, weiß ich nicht, wie kann man das beschreiben? Das ist
0: eben so schön, dass man es so schwer beschreiben kann, weil da hat man im Creature Design dann auch tatsächlich mal, also zumindest am Anfang, was sehr Abstraktes gewählt, was nicht einfach nur eigentlich auch quasi ein Tier oder ein Mensch, wie man es kennt, in einer anderen Farbe und mit dem Kopf oder den Armen größer oder länger ist, mhm. sondern ja, es ist im Endeffekt so ein, am Anfang ist es ja wie so ein, wie so, so filmartig dünn ähm, mhm. und quasi. Ja, wie, wie so ein platter Seestern, der sich eben ja, auch genau. twisten kann ja. und und dehnbar ist und eben auch und so. Ist so halb
1: durchsichtig und weiß, ne? Ja. Genau. Hat und dann, dann tötet er es ja aus Versehen. Oder glaubt zumindest, es zu töten. Indem er dann, ich glaube, er macht irgendwie so, fügt dem Ganzen ein bisschen Sauerstoff hinzu, um zu gucken, was passiert. Und dann liegt das Ding da so. Genau. Und dann glaubt er, er hat es kaputt gemacht.
0: Und dann versucht er es zu reanimieren, da warst du gerade genau.
1: Ja, mit so einem kleinen Mini-Elektroschocker-Stab in <lacht> äh, seinem Schwerelosigkeitslabor. Äh, ja, und dann geht das los, ne?
0: <lacht> dann geht das los. Man merkt, man sollte Maßlebensform nicht ärgern. Ja. Denn, ähm,
1: das Ding ist dann ein bisschen sauer, wacht mhm. wieder auf, ist dann doch nicht tot und greift sich diesen äh, kleinen Zauberstab. <lacht> Ähm, und ist dann offenbar auch erstaunlich stark dafür, dass es immer noch ungefähr so groß ist wie ein Seestern. Ja. Und äh, also der Typ, der Biologe, hat das vier in so einem so einem Brutkasten so ein bisschen. Man, man nennt hat es eine so, Glovebox. So nennen wir das nämlich. Mhm. Äh, wir <lacht> Biologen Chemiker. Ähm, ja, mit seinen Handschüchen ist er da ja drin am Rumhantieren. Das sind halt so diese an der Box äh, befestigten Handschuhe. Und dann äh, bricht ihm Calvin die Hand. Und das finde ich mega geil. Oh ja. äh, Die Stelle fand ich super gut, weil die halt so richtig so denkst du, oh scheiße. Mhm. äh.
0: Fand ich gut. Ist ist schön gemacht, weil du hast natürlich erstmal schon aufgrund dieser Raumstation generell ein total begrenztes Setting. Dieses Labor ist nochmal deutlich begrenzter und dann diese Glovebox, in der sie den Organismus züchten, eigentlich nur so ein, so ein kleiner Mini Kosmos Und was so Boxes betrifft, das ist eben eh mal eine ganz witzige Sache, weil es ist jetzt nicht so, dass man da ja nun unbedingt nur hochgiftige Sachen, normalerweise arbeitet man da ja drin, wenn Sachen halt unter Sauerstoffausschluss passieren müssen. Mhm. Deswegen die, 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 gibt es halt dann so Schleusen, wie du dann eben auch deine Präparate da drin lagern kannst etc. Aber im Grunde genommen sind halt zwischen dem Unterdruck da drin und der Atmosphäre draußen und äh, deinen Händen, mit denen du drin arbeitest, ja wirklich als Schutzfläche nur diese Handschuhe. Und das ist ja auch so ein bisschen trügerisch eigentlich. Und gerade so diesen Fakt macht sich das Wesen dann ja zunutze. Und ähm, ja, ich, ich fand die Idee auch cool, wie es dann halt erstmal quasi, obwohl er nur über diese Handschuhe da den Zugang zu diesem Arbeitsbereich gekriegt hat, ihn dann da auch eben festhält, weil mhm. es, es bricht ihm ja so richtig fies die Hand. Und das er so
1: quetscht die Hand einfach so, ne? Ja.
0: Und er kann sie aber ja nicht rausziehen, weil dann eben mhm. die Gefahr besteht, dass das reißt und dass das Vieh dann eben ausbricht. Und mhm. äh, war auch also inszenatorisch echt gut gemacht, ähm, ja. wieso die, die Spannung von 0 auf 100 in dem Moment anzieht und die Situation eigentlich in kürzester Zeit total eskaliert. Mhm. Ähm, wie ging das denn dann weiter? Ähm, genau, das, das das kleine Vieh. Krallt sich die, ähm, diesen, diesen Elektroschocker, der ja zerbrochen ist, und sticht damit den Glove auf, ne, und.
1: Ja, aber ich weiß, ist halt der, ähm, der Derry, ist der da noch drin, in dem Moment? Weil, also, die holen ihn ja. Sie versuchen ihn erstmal raus. rauszuholen, genau. Ja. Und dann, und dann ähm, <lacht> Achso, genau, aber dann, ja, äh, richtig, dann ist Kevin Fee, kommt dann irgendwie mit Hilfe dieses äh, zerbrochenen Elektroschockers da irgendwie raus und versteckt sich halt in dem Raum. Und dann kommt äh, Deadpool. Und, und dann will kommt Tag retten
0: Deadpool, der ja am Anfang des Films schon einmal den Helden gemacht hat, indem er überhaupt diesen, diesen kleinen Mars-Shuttle eingefangen hat, der ja nicht so richtig auf Kurs war. Ja. Und dann in einer, wie es sich für den amerikanischen sunnyboy Astronauten gehört, draufgängerischen Aktion. Mhm. Ähm, das Chip wieder eingefangen hat. Ja, und, Ja, er, er will dann ja eigentlich äh, nur den äh, U-Derry da rausholen. Und in dem Moment äh, bricht dann eben unser kleiner Parasit da das, die, 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 den Handschuh auf und dann ist erstmal Quarantäne angesagt.
1: Genau. Und er, äh, ich weiß gar nicht, ob er den das schon mit reinnimmt. Also hier äh, Deadpool oder ob er sich den dann da so schnell baut. Baut sich halt so einen kleinen hat dann halt so einen Mini-Flammenwerfer irgendwie,
0: ne? Ich, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Das war, glaube ich, von dem Tool, was quasi die Fäkalien äh, verdampft oder verbrennt, um quasi diese Rückführungsmechanismen mhm. da halt zu bedienen, ne? Und die Wassergewinnung daraus noch mal mhm. anzutriggern, wie das da oben ja getan wird. Genau, und ähm, dann wird es eigentlich
1: relativ over the top schon das erste Mal. Ja, ist aber auch so ein Alien-Zitat, oder? Flammenwerfer in, in Raumstation.
0: Ja, irgendwie schon. Beziehungsweise halt ähm, erstmal Quarantänestation. Weil sie, sie sie machen ja, also ich, ich habe ein Alien-Zitat natürlich nach dem anderen darin gesehen, weil da gibt's echt eine Menge mhm. von. Und diese Quarantäne und das Drinhalten, das ist ja schon mal so das Erste, dann doch aufmachen <lacht> und ähm, dann funktioniert das Ganze nicht so richtig schön. Weil das Vieh ja leider aufgrund seiner Größe einfach überall durch kann. Es ist ja noch nicht sehr groß. Mhm. Nachdem es in. Wobei, nee, genau, als es aus Ryan Reynolds wieder rauskommt. <lacht> ist es ja. Spoiler. Achso, haben wir ja schon. Haben wir ja schon, genau. Ist es dann etwas größer. Ja, und dann nimmt ja so die ganze Katz und Maus doch sehr typische, wobei das auch was ist, was ich nicht wertend sage sehr typische Genre Fingerübungen so langsam ihren Lauf ne also ja. hat dich das äh, gestört oder fandst du das sagen wir mal nö.
1: schon fast zu also zu nah am an, an, an der großen Vorlage dran nö ehrlich gesagt nicht schon okay ich, was willst du denn halt auch anderes machen genau. du hast halt ne du hast deine sechs äh, Astronauten und Astronautinnen und die muss ja irgendwie jetzt hinrichten also was ich meine dass hier alle sechs überleben macht keinen Sinn weil, mhm. äh, also klar, macht kann man auch machen, aber fehlt dem Film vielleicht was, keine Ahnung. Von daher ist es schon okay und ich finde halt, äh, wir müssen da ja jetzt nicht irgendwie spezifisch drauf eingehen, aber wie die alle nacheinander weggeholt werden, finde ich eigentlich äh, jedes Mal ziemlich gut. Waren okay.
0: schöne Szenen, ich, ne? Ja.
1: Also immer schön so, jetzt. <lacht> genau, schön im, im Sinne von, von Horrorfilm. Äh. Horrorfilm, schön. ja, ja Was ist haben wir denn halt da? So einfallsreich. Hm? Ja.
0: Ich, ich versuche sie selber noch mal so ein bisschen durchzugehen. Also als erstes muss Ryan Reynolds dran glauben, als er dann genau. quasi reingeht, um seinen Kumpel zu retten. Und äh, nach den Flammenwerferaktionen.
1: Der, der Kevin dann in seinen Mund. Ja. Was ich halt richtig äh, eklig fand, auch in dem. Es war halt so die zweite äh, Gewaltspitze, wenn man das so nennen möchte. Erstmal Handbrechen und dann eben reinschlüpfen in Ryan Reynolds. Ja. Und das fand ich auch äh, doch auf jeden Fall gehörig eklig. Und ähm, dann er, er guckt dann ja irgendwie noch so seine, seine Homies an dann so oh nein was habe ich dir gemacht äh, <lacht> habe mich geopfert jetzt muss ich doch sterben Man wird dann ja irgendwie so von innen halt eben verzerrt mhm. von dem Kevin finde ich mhm. ziemlich eklig fand ich fand ich super ja.
0: ähm, wo wir übrigens wo du verzehren sagst dann auch mhm. tatsächlich schon irgendwie de, die zweite Alien-Analogie, beziehungsweise Zitat haben, was ja auch schon zu so einem gängigen Trope geworden ist. Das Wesen wächst halt deutlich schneller, als es ein uns bekannter Organismus tut, wenn er Nahrung zu sich nimmt. Ne? Mhm. Also Kelvin kommt ja dann schon um einiges properer aus Ryan Reynolds wieder raus. Als Proper trifft
1: es <lacht> auf jeden Fall ganz gut. Ja. So also auch leicht muskulös. Mhm. Ein bisschen gepumpt zwischendurch. Mhm. ja dann äh, was wir waren ja gerade beim kills auflisten ne? dann der biologe der ist dann ja die verpacken den ja irgendwie so ein bisschen ne also er ist ja übrigens auch da äh, weiß nicht ob querschnittsgelähmt oder ab der hüfte abwärts gelähmt oder also das hat man noch gar nicht erwähnt also so genau. nicht nicht deshalb sondern von anfang an ja. also und äh, das kommt eben wir hatten ja vorhin
0: so die dünnen, aber eindeutigen Charaktermotivationen und Umreißungen, so kurz angesprochen, das ist halt so sein Arc, wenn man das so nennen kann. Er ja. hat halt diese Behinderung und ist dementsprechend total davon getrieben, irgendwie Mittel und Wege zu finden, diese also Krankheiten in dieser Art generell irgendwie ja ausmerzen zu können und so jemanden mit, mit dem Problem, was er hat, dann eben wieder funktionalisieren zu können und geht deswegen vielleicht auch in der Forschung mit dem Organismus schnell einen Schritt zu weit, wo andere vielleicht irgendwie noch so einen Safety-Buffer einbauen würden und ja. das Ganze etwas vorsichtiger angehen
1: würden. Genau. Äh, ja, und denen, nachdem er dann da eben seine gebrochene Hand hat, es werden ihm eigentlich beide Hände gebrochen oder nur eine? Nur eine. Das ist die ja. rechte. Und, äh, dann genau. packen sie ihn halt irgendwie ein, ne? so, wie man das so macht. Die, die äh, Goldfolie und dann irgendwie in so einen Schlafsack und hängen den da in der Raumstation irgendwo in der Ecke. Und äh, Calvin, Calvin vernascht dann sein Bein.
0: Ja, und, stimmt.
1: Äh, den ganzen Typen. Aber auf jeden Fall von unten. Calvin steckt da halt so mit in, in diesem in dem Sack, wo er äh, erstmal verstaut wird, mit drin und snackt den Biologen weg. Mhm. Wird dann wieder größer. Ja, und dann geht das alles halt, wir probieren jetzt dieses, jenes und was weiß ich, wir schießen den raus ins All und so. Genau, wir haben ja ja
0: erstmal wieder das typische, das Vieh ist klein, ist hier irgendwo in unserer Technik verschwunden. Wo ist es? Und irgendwann melden dann ja, glaube ich, die Sensoren, dass Kelvin außen dran rumläuft. Nee, am, am am. nee,
1: nee, nee, ich glaube, die schießen den, oder, was heißt schießen den raus, aber irgendwie sperren sie den halt aus. Ich glaube nicht, dass der von alleine rausgeht.
0: Nee, das war doch eine von diesen, von diesen Düsen sozusagen. Und, ähm, ach genau, und dann, dann zieht sich nämlich die o- gute Olga, zieht ja. sich ja den, den Raumanzug an, geht raus. Bei Olga
1: ist nämlich Kosmonautin, wie wir wissen. Genau. Das ist- und was die wäre eine war.
0: gute Kosmonautin ohne einen ordentlichen Spacewalk, ne? Richtig, ja. <lacht> den, den, den sie dann natürlich tut. Und genau will diese eine Düse aufmachen, dann kommt Kelvin raus, dann will sie die Düse wieder zumachen. Und äh, das schafft das auch. Also Kelvin ist quasi ausgesperrt. Währenddessen hat ähm, unser guter, oh Name, ey, unser guter Murakami schon mehrfach versucht, über irgendwelche Antriebsdüsen Kelvin wegzufeuern, der dann eben draußen an der ISS rumläuft. Mhm. Und, ähm, ja, das Ganze ist schon endet... ein
1: bisschen größer ist mittlerweile, ne? Also ist so Größe Squidward, der also hier so, ähm, na, wie heißt das? Ein Oktopus. So ein bisschen größerer Oktopus. Mhm. Irgendwie so. Geht auch
0: visuell so ein bisschen in die Richtung, nur... Ja dass nicht so viel Körper oben drauf ist, sondern es mehr so die reinen Oktopusarme sind. Ja. Und je, je größer Kelvin wird, umso mehr habe ich irgendwie mich an Prometheus erinnert
1: gefühlt. Ja, ich auch, total. Mhm. Auch durch die Farbe von Kelvin. Ja. Ähm. Vor allem eben an, an diesen Mini-Tintenfisch, den äh, Dr. Shaw sich rausoperiert in der mad szene Ja. Um, weil wenn der nämlich dann am Ende von Prometheus, Achtung Spoiler, äh, ausgewachsen ist und dann sich den Ingenieur schnappt, so sieht Kelvin eigentlich aus. Ja. Halt ja. so ein großes tentakelding was eigentlich nur aus Tentakeln besteht, mit so einem Fressmaul in der Mitte.
0: <lacht> ja. Was das betrifft, ist natürlich dann eigentlich die, die das Creature-Design dann auch, also nur als Kelvin noch klein ist, so richtig. Mm, unique, würde ich mal, also unique ja. ist es nicht, aber also so etwas eigensinniger, sagen wir mal.
1: Ja. Und auch irgendwie dadurch ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, gruseliger, aber es funktioniert einfach besser, wenn er klein ist, finde ich. Also klar, er ist immer noch tödlich, wenn er größer wird, aber. Äh, er wird auf eine andere Art tödlich, ne? Er ja, wird genau. dann
0: eher so tatsächlich aufgrund von physischer Präsenz und Kraft tödlich. Wohingegen so der, der kleine, durchsichtige, filmartige Kelvin so ein Creeper war, so ein unberechenbares
1: ja. Ding. Ja, auf jeden Fall, genau. Und äh, wo waren wir Olga? Genau, Olga sperrt ihn aus. Die, also Olga ist die Schauspielerin, ne? ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Nachnamen und im Film heißt sie irgendwie du, Ekaterina. Du willst das
0: nicht, so. nicht aussprechen wollen. Also ja. Ekaterina Golovkina ähm, ist, ist der Vollname und Olga genau. Dikovnitschnaja <lacht> ist ihr tatsächlicher Name. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz ist es also natürlich wichtig und richtig, dass eben die ISS auch mit einer komplett internationalen Crew besetzt ist und, ähm, die
1: aber alle ähm, perfekt Englisch sprechen, bis auf Olga, weil, weil Olga <lacht> nämlich Russin ist. Ja. Und Russen müssen in amerikanischen Filmen immer mit dem russischen Akzent. Mit
0: großen Akzent. Anderes ja. geht diese nicht, wenn du Wodka <lacht> auf die ISS trinkst. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, gut. Aber ähm, dann war es auch um Olga-Geschehen, ne? Die, ich äh, weiß nicht, wie stirbt die, fliegt die weg? Oder wird die nicht nee, also, oder macht so? Ne,
0: ihren, also macht ihren Raumanzug irgendwie auch Ach, kaputt. Ja, genau. Flüssigkeit ja. sammelt sich da drin. Sie versucht irgendwie noch durch einen waghalsigen Sprung zurückzukommen. Sie ertrinkt, ähm, ne? Genau, sie, sie ertrinkt ja. quasi
1: in ihrem Anzug. ja, Gar nicht schön. Ne. Ähm, vers- da wollte ich nämlich gerade sagen, dass ihr Tod dann, äh, dann doch eher der langweiligere ist, aber ist er gar nicht. Der ist nämlich auch richtig scheiße. Auch so, so äh, scheiße im Sinne von unangenehm. Unangenehm, ja. ja.
0: Und vor allem ist es halt auch fies, weil Gyllenhaals Dude will sie eben noch retten und sie sind halt an verschiedenen Seiten der Schleuse und dass sie eben quasi schon das Gefühl hat, irgendwie das wird nichts mehr. Sie dreht ja in die falsche Richtung, damit, damit eben Kelvin nicht reinkommt. Mhm. Aber Kelvin sucht sich halt relativ bald einfach einen neuen Eingang und ist trotzdem wieder drin. Also ja, hat nicht so gut geklappt. Nee, schade um Olga, aber. <lacht> war das Ganze ziemlich f- for the Cats, wie man sagen könnte, ne? Ja.
1: Naja. Und außerdem hat Murakami so ein bisschen die Scheiße zu verantworten, ne? Indem er da eben mit den Düsen rumgespielt hat, äh, hat die ISS jetzt einen anderen Drift bekommen. Genau. Das ist
0: ja dann im Endeffekt auch in der naja, zweiten Hälfte letzten Drittel. Ich glaube eher so letztes Drittel, weil nochmal noch mal kurz so, ob meine Erinnerung da stimmt, ich glaube der Film nahm sich relativ viel Zeit, bis die ganze Situation dann so erstmalig eskaliert. Mhm. Oder?
1: Joa, ich glaub, ja, ich glaube, was heißt, ich würde mal so ja in Dritteln rechnen mhm. ungefähr, oder? Also ich glaube bis bis Kevin eben die Hand bricht, das mag so 30, 35, 40 Minuten sein, ja. So ein ja. gesunder Der Film erst geht 100 Minuten, glaube ich, ja. ja. Ungefähr. Naja, zumindest um, so,
0: so im letzten Drittel ist das ja so die Triebkraft. Irgendwie haben sie nicht mehr genug Sprit, um die ISS wieder richtig auf Kurs zu kriegen. Dann kommt ja auch irgendwann ein Rettungskomitee an, weil sie versuchen halt so einen Funkspruch gerade noch zu funken und Kelvin macht dann aber auch irgendwie entscheidende Technik kaputt. Irgendwo in den Schaltschränken, wo er gerade unterwegs ist. Er ist nämlich auch sehr schlau. Das hatten wir gar nicht erwähnt. Ne? Das stimmt, ja. Was er ja auch wieder mit dem
1: Alien gemein hat. Ja wobei ich würde sagen so also ohne das Alien zu dissen Kelvin ist noch ein bisschen schlauer das um, kommt hin ja das äh, ich weiß gar nicht ob die das irgendwann mal erwähnen aber also es ist schon auch so inszeniert dass man, dass man merkt dass das viel nicht nur irgendwie so eine Killermaschine ist sondern gar nicht so blöd ist nee, nee also es,
0: es ja. macht sich direkt äh, mit der Umgebung vertraut und findet halt relativ schnell immer wieder neue Mittel und Wege sich dort vorzubewegen sich anzuschleichen und eben auch ja nach der ursprünglichen Aggression äh, gegen sich <lacht> dann eben auch konsequent dafür zu sorgen dass da bald nichts essbares mehr existiert um sich rum ja gegen Ende ist er dann ja auch schon wirklich groß ähm, ja so geht's weiter ähm, und im Endeffekt haben wir dann irgendwann die Situation dass, dass ein, ein vermeintliches Rettungskomitee ankommt. Ähm, Ach ja, stimmt ja. ja das das fiel ich mir jetzt vergessen. eben auch gerade ja. erst wieder ein, weil ich musste gerade tatsächlich schon wieder rätseln, was denn eigentlich äh, mit Murakami passiert ist. Mhm. Und der hatte sich ja eine ganze Weile ähm, noch mit dem Gedanken an sein neugeborenes Kind auf der Erde irgendwie so motiviert und gedacht, er schafft das und in seinem Schlafpott da eingeschlossen. Ja. Ähm, wo dann eben auch Calvin noch versucht, ein bisschen drauf rumzuhämmern, aber ihn da trotzdem nicht frei gehämmert kriegt. Und als dann dieses, äh, weil er sich versteckt hat, während ähm, Hall und Ferguson, ich, ich kann mir die Rollennamen nicht merken, Miranda und David, äh, genau, mhm. äh, gerade zu dem Schluss kommen, dass, weil sie ja quasi irgendwie Instruktionen hat, die niemand sonst hatte, dass das wohl kein Rettungskomitee ist, sondern eher ein Komitee, was die ISS in Space schieben will, damit dieses Vieh halt nie auf die Erde kommt. Das kriegt aber Murakami nicht mit und rennt dann quasi dahin, wo angedockt wird. Ja. Und, und äh, dann gibt es noch ein bisschen. dann ne? <lacht> genau. Ja, insgesamt und, äh, hat es für mich, ähm, sorry, insgesamt hat es für mich dramaturgisch alles irgendwie schon vom Aufbau her einen ganz soliden Eindruck gemacht, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ja, doch, geht mir auch so. Ähm, aber es ist halt eben nur solide, ne? Ja. Also das ist so... Äh, lass uns ganz kurz die Story noch zu Ende also, machen. okay, gut, wir, dann machen wir das. Können wir da äh, dann mehr, näher drauf eingehen. Mhm. Weil das der letzte Twist sozusagen des Films ist halt schon nett <lacht>
0: Ja. Äh, ähm. ist es ist auch so einer... Als er er eingeleitet wird, und zwar, ähm, da wir ja im Spoiler-Part sind, es gibt halt zwei Rettungskapseln, sie machen halt so einen Plan, dass quasi ähm, unser David, der ja Pilot bei der Army war, das hast du ja vorhin schon mal kurz angesprochen, und in seinem einen Satz, der ihm dann (lacht) die Charaktermotivation gibt, dann mal sagt, dass er total angepisst ist davon, wie die Menschen mit sich selbst und der Welt umgehen. Ähm, die Frage kommt halt auf, warum er schon so lange auf der Station ist und dass sein, sein Körper eigentlich schon kaum noch mitmacht und äh, mm-hmm. kaum noch in der Schwerelosigkeit äh, aufrechterhalten werden kann. Er sagt, ja, er fühlt sich da einfach besser, er will nicht auf die Erde zurück. Und das ist dann eben der Satz, der ihn dann später motiviert, ja. quasi Kelvin in die Kapsel zu locken und mit äh, manueller Steuerung diesen Escape-Pod ins Weltall zu leiten, um halt Kelvin von der Erde wegzukriegen. Weil so robust, wie sich das Vieh zeigt, halt alle davon ausgehen, dass der Atmosphäreneintritt ein äh, trotz trotz Verglühung und Feuer wahrscheinlich überleben würde. Und Mi- äh, Miranda soll eben die andere Kapsel nehmen und soll sich damit auf die Erde katapultieren. Und mhm. ja, als sie dann eben äh, in den Pots sind und sich abgedockt haben, kommt es noch zu so ein paar Space-Schrott-Kollisionen, weil dieses andere Schiff, was sie eben aus dem Orbit schieben wollte, da Auch ziemlich Rabatz gemacht hat bei diesem Undock-Manöver. Mhm. Ja, und dann äh, denkt man sich ja schon, okay, wir haben jetzt hier zwei Pots, die wir immer nur entweder von außen oder die Gesichter
1: innen sehen. Mhm. Was geschieht hier als nächstes? Und, äh, ja, ist ja schon relativ offensichtlich, wie du schon sagst, als diese ganze Planung dann losgeht, weiß man eigentlich schon, was da jetzt passieren wird. Genau, aber du, du fragst dich halt trotzdem, weil der Film
0: ja schon irgendwie auch mit viel Budget und so weiter sich die ganze Zeit so ein bisschen hollywoodesk anfühlt. Du fragst dich einfach, okay, bringen sie den oder bringen sie den nicht. Ne? Ah, also ja. wird es jetzt irgendwie das, das öde Happy End oder kommt es zum Worst Case? Und äh, ja,
1: ich fand es ja. auch nett, dass das der letztens der Fall war. Miranda äh, wird dann irgendwann bald klar. Shit. <lacht> ich habe <lacht> jetzt so ein paar äh, Tage vielleicht noch hier so im Weltraum rumzudümpeln. Da maß es auch mit mir. Ja, auf der anderen Seite ist aber leider äh, Mr. gillenhall mit Kelvin äh, auf die Erde geflogen. Ja. Und die letzte Szene ist dann eben, wie sein safe Pot äh, im Meer liegt und von einem Fischer irgendwo. Ja. Irgendwelche äh, thailändischen Fischer? Katifik, ja, genau, genau. Die ihn da. gefunden wird und dann äh, machen die die Kapsel auf. <lacht> und das war's dann. Und das ja. war's. Ähm, wobei die letzte Szene, die, die wiederum, da können wir direkt mal anfangen fand ich dann ein bisschen komisch, weil warum ist er denn so, sieht er so aus, als wäre er so eingepackt, so wie bei Alien halt. Ja, wie warum bei Alien. Das ja, war genau. auch der einzige
0: Gedanke, den ich dazu hatte. Irgendwie so eingeschleimt, wie bei Alien. Ja,
1: warum? Hat ja Kelvin vorher nicht gemacht. Ja, nee. genau. Also Gillenhall ist ja nicht gestorben, könnte man jetzt sagen, in dem ganzen Film. Also sehr hollywood <lacht> Den äh, Hauptcharakter nicht oder den teuersten Schauspieler nicht zu töten. Mhm. Ja, er kann immerhin
0: noch Nein rufen, als die Fischer die
1: Kapsel aufmachen wollen. Genau, ja. Es äh, hat sich mir jetzt auch irgendwie nicht wirklich erschlossen, warum der noch lebt zu dem Zeitpunkt, aber ja, ist ja auch egal.
0: Das ist eigentlich gar nicht egal, weil das ist natürlich tatsächlich eine Sache, die man mal hinterfragen kann. Wieso slasht Kelvin auf sehr brutale und schnelle Art und Weise vorher einfach nur die gesamte Besatzung weg? Mhm. Und äh, als es dann tatsächlich soweit ist, dass er auf der Erde ist, slash er eben den letzten nicht mehr einfach weg und wird größer und wächst, sondern, äh, sondern ist plötzlich im Alien-Mode und spinnt ihn da ein, in irgendwelchen Schleimkram, ne? Und ja. Ich meine, es kann natürlich sein, dass genau das, was eben bei Alien auch der Fall war, dass er quasi auch die Fähigkeit hat, andere Organismen zu assimilieren und quasi jetzt ähm, Jillen Hall oder David dann eben zur, zur Metamorphose da eingesch- eingesponnen hat.
1: Genau. Das meine ich auch mit mhm. äh, ist ja egal, weil ich man muss ja auch nicht immer alles erklärt bekommen. nicht genauso. Unbedingt, ja. ne? Ja. Und äh, das letzte Bild wiederum, was dadurch ja generiert wird, ist ja schon, also ist ja auch cool, das sieht ja ganz geil aus, wie er da so irgendwie so eingesponnen äh, drin hängt in dieser Kapsel. Und nur deshalb wurde es ja, glaube ich, gemacht, also nur um das letzte Bild halt noch zu haben, mhm. ähm, und das ist schon okay. Also wie gesagt, das macht jetzt so aus dem, was wir vorher erzählt bekommen haben, heraus nicht wirklich Sinn irgendwie. Aber kann ich mit umgehen. Das ist jetzt nicht das, was den Film für mich killt. Nee. Und es gibt natürlich auch dem Fakt, dass Kelvin nun
0: auf der Erde angekommen ist, nochmal eine ganz andere, sehr morbide Komponente. Weil anscheinend ist es nicht einfach nur so, dass man jetzt mit allem, was man hat, auf das Vieh feuern muss, sondern vielleicht sind es dann bald auch schon mehrere Viecher die durch den Ozean schwimmen und dort ein paar Fische ja. einspinnen und dann noch mehr Viecher werden. Da kann man irgendwie ein schönes Kopfkino noch hinten dran
1: hängen. Insofern
0: passt Wie groß das schon.
1: wird's? Gibt's da einen Deckel oben? Gibt's eine Obergrenze? Den atmenden Deckel?
0: <lacht> genau, eine Obergrenze für außerirdische Lebensformen. Ja. Und in der in der post credit scene kommt Horst Seehofer und spricht ins Mikrofon: Wir haben jetzt hier zu lange außerirdische Lebensformen äh, äh, gehabt äh, und.
1: Äh,
0: äh, äh. Ja, das Lachen ist das Beste an dem Typen. <lacht>
1: Wenn das nicht schreit, ich bin der größte Creep ever, dann weiß ich das auch nicht. ist aber.
0: <lacht> da hat die CSU sich sowieso in der Vergangenheit ja immer schon mit großen Rednern geschmückt. Ja, mhm. es ist doch klar, der Transrapid <lacht> fährt also in den Hauptbahnhof und weil das ja klar ist, dass sie im Hauptbahnhof sind und dann fliegen sie in den Flughafen mit dem Hauptbahnhof. In zehn Minuten. Also es ist quasi, als ob sie im Hauptbahnhof, also im Transrapid losfliegen. Alter, äh, Diese Bande, ne? Hardcore. Sorry. Für alle Bayern-Zuhörer. Dass die ihr, auch noch da lebt, ihr da lebt, wo ihr lebt. <lacht> ja, unsere schlechten Akzente und ja, <lacht> sein, seien, seien uns gegönnt, aber die Vorlagen sind einfach zu gut, die aus der Gegend kommen. Ja. Ja gut, in, um, in Bayern. In Bayern. Oh,
1: jetzt mal. <lacht> warum, warum, warum macht die ich meine CDU, warum macht ihr das mit? Warum gibt ihr euch die CSU? Das ist doch Vorge der mocht. Ja. Die können einfach eine bayerische CDU gründen und dann hat sich das auch erledigt.
0: Ich merke ähm Wir haben jetzt dann uns schon so ein bisschen so sehr nah an der Handlung lang gehandelt und haben immer hier mal gesagt, ja, das ist ganz gut und das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen nur solide. So richtig
1: viel gibt es irgendwie nicht zu reden über den Film, oder? Nee, nee, genau. Der Film ist halt relativ glatt irgendwie, was halt sowohl in der Optik als auch äh, im Filmischen und der Story irgendwie so vermittelt wird. Das ist halt irgendwie so einfach so ein Film. Genau. Es ist so eine...
0: Solide Fingerübung, irgendwie so eine Genre-Fingerübung. Der macht halt irgendwie das, was er macht, schon auf einem guten Level. Und, aber er hat halt außer so kleinen Momenten, die halt irgendwie schon, was so die Suspense betrifft oder die, 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 die den Eskalationslevel betrifft, die dann schon ganz tight sind, aber ansonsten nicht so wirklich außergewöhnlich. Also, mhm. der dramaturgisch passt das, die Darsteller sind cool. Die, die, die Spannung passt so weit und äh, auch äh, was, was ich oft merke bei so Filmen, die dann gegen Ende so, so in so spannende Finale gehen, das ist mir alles immer zu lang. Und irgendwie mhm. ver- verrennt sich das so. Aber weil er halt im Vorfeld, finde ich, relativ sparsam so mit seinen Stilmitteln umgeht und, und auch mit den fiesen Szenen umgeht, wirkt das hier schon alles so gut getaktet? Oder ja. hast du irgendwann sowas so wie, wie eine Durststrecke da drin
1: ausgemacht? Nö, nee, gar nicht. Nö, nee, der das äh, wie du schon sagst, es halt, ist so eine Ramp irgendwie, die so langsam halt steigt bis mhm. zu dem Punkt, dann geht es los und dann ist der Film vorbei. Und das ist also so, ne? Ich habe da jetzt nicht an, an dem viel auszusetzen, das meinte ich ja schon. Der Film hat auch nicht so wirklich Ecken und Kanten, an denen man sich jetzt irgendwie aufreiben könnte. Ja. Und es ist halt einfach solide bis teilweise gut irgendwie an allen Ecken und Enden und das war's dann so. Mhm. Auch äh, ich finde es erstaunlich, dass der, der Cast doch eigentlich relativ naja, nicht, nicht jetzt mega hochklassig ist, aber doch mehr als man das vielleicht erwarten würde, jetzt nur von der Story her.
0: Ja, und vor allem auch die Motivation, die hinter dem Cast steckten. Also wir haben ja noch gar nicht gesagt, der Director ist ja Daniel Espinosa, von dem ich noch gar nichts kannte, der zwar ich auch nicht, in ja. den letzten Jahren mit diesem Kind 44 und Safe Child House. 44 Kind 44. Also, okay. Mhm. Child 44, alles klar. Oder Safe House so ja auch irgendwie, ich glaube so, so Hollywood-Filme aus der zweiten Reihe gemacht hat, ne? Mhm. So noch Hollywood, aber schon etwas günstiger und nicht so richtig Blockbuster und nicht so richtig bekannt. Ja. Ich, hatte, ich hatte gehört, dass der irgendwie bewusst auch aufs Casting Einfluss genommen hat und irgendwie so diese Reynolds-Gillenhall-Kombi so ein bisschen irgendwie in, der, in der, ihrer Wirkung verglichen hat mit äh, dem jungen Robert Redford und dem jungen Dustin Hoffman und äh, irgendwie okay. wohl die, die Charakteristika, die diese beiden Darsteller damals ausgemacht haben, so ein bisschen in Gyllenhaal und Reynolds wiedergesehen hat. Einmal so das Beherrschte und, äh, und sehr, sehr zur- zurückgenommene und, und immer in Kontrollmodus seiende, so bei Gyllenhaal und dann so ein bisschen dieses äh, Anarchische bei Reynolds, wo wir jetzt ja auch beide schon gesagt hatten, dass es uns eigentlich ein bisschen viel war. Mm. Allerdings frage ich mich dann, wieso Reynolds, wenn quasi er schon so ein Casting-Schwerpunkt war, im Endeffekt dann auch nur drei Szenen im Film hat.
1: Das, ähm, ja genau, das er vorhin einfach nur so erzählt, aber finde ich eigentlich ganz gut, dass der <lacht> äh, so schnell. Also nee, jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern dass man halt auch so einen zweitbekanntesten Schauspieler oder einen der beiden bekanntesten ja. äh, so früh irgendwie draufgehen lässt, finde ich, finde ich nett. Ist mal, ist, also ist jetzt kein Wagnis oder sowas, so der mega geile Move aus Hollywood, aber also es ist mal interessant, das zu machen. Ähm.
0: Und es, es, es unterwandert irgendwie so ein bisschen so gängige Mechaniken, ne? weil häufig hm. ist es ja schon fast so, dass aufgrund der Popularität eines Darstellers du mehr oder weniger schon weißt, der wird den Film bis zum Ende überleben. Genau, so, ne?
1: Und, ja, genau das. Auf jeden. Ja. Und auch also relativ viel an dem Film dafür, dass es eben so ein äh, doch jetzt, also es ist kein, kein Low-Budget-Film, ne? also mhm. wie wir schon gesagt haben, äh, doch relativ viel an dem Film ist dann irgendwie anders, weil der Film ist halt auch weder irgendwie eine Fortsetzung oder ein Remake oder ja. ein äh, Reboot oder was auch immer. Der Film ist halt einfach, der ist halt so ein, äh, wie sagt man? Ja,
0: Originalstoff halt. Ne? So,
1: original, ja, genau. Also eine Originalidee. Ja. Die, äh. Auch an nichts angelehnt ist. So viel, klar, die zitiert mal Alien oder so, oder zitiert ja. auch andere Space- bzw. Space-Horrorfilme, aber an sich steht das so für sich. Und das ja. fand ich total erfrischend irgendwie. Ja. Auch wobei ich sagen muss, ich habe auch
0: im Vorfeld dann noch, als ich mich ein bisschen schlau gemacht hatte, jetzt hier zur Sendung irgendwie noch aufgeschnappt, dass dann eben so im Raum stand. Hauptinspiration wären halt irgendwie Alien, Solaris und noch irgendwas anderes. Und ich glaube 2001 gewesen. So klar, jeder Director, ja. der einen Science-Fiction-Film macht, ist von 2001 inspiriert. So aber ja. Solaris sehe ich jetzt nun wirklich wenig da drin, weil da fehlt ja. einfach komplett die Psychologie, um da Total. sich mit vergleichen zu können. an Nichtsdestotrotz irgendwie, man, man erkennt so die Einflüsse und man hat einfach so ein, so ein Potpüree aus eigenen ein- Ansätzen und irgendwie gängigen Tropes und Zitaten und das, das ging für mich dann irgendwie schon so gut auf. Ich weiß nicht, ob es ein Film ist, den man dann irgendwie wirklich öfter mal sich anguckt, aber zumindest irgendwie, wenn man irgendwie mal einen Space-Horror-Abend macht, dann kann als dritten Film irgendwie oder als, als Zwischenüberbrückung der vielleicht auch
1: noch mal in Player wandern. Ja, während man Essen bestellt irgendwie auf dem Laptop oder so. Also ist jetzt, wie gesagt, der Film ist okay, aber ich muss den nicht nochmal gucken.
0: Das habe ich mir nämlich auch eben gefragt und ich, ich glaube auch, da wird man dann immer eher so zu den, zu den großen Dingern greifen. Ja. Na gut, nichtsdestotrotz, zum Einmal gucken würde ich ihn schon empfehlen, gerade wenn man genreaffin ist, ist das auf jeden Fall ein Beitrag, den man vielleicht schon sich angucken kann.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt keine schlechte Zeit gehabt mit dem Film, während ich ihn geguckt habe.
0: Unter dem Deckmantel des des Monatsmottos, so richtig viel Horror ist er nicht. Also er ist erst zwischendurch spannend, aber es ist dann zeitweise so eher so auf so einem kleinen Rahmen fast so ein ein Actionfilm, wenn sie dann irgendwie Mhm. fliehen fliehen vor dem Ding. Was natürlich auch schön gemacht ist auf der ISS mit der Schwerelosigkeit und auch einer relativ entfesselten Kamera. Die hat wir auch noch
1: gar nicht erwähnt. Der Kameramann ist, ist ganz schön krass. ne? Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber ich hatte mal vor ein paar Tagen geguckt, was er noch so gemacht hat. Er hatte unter anderem irgendwie Avengers gemacht und ähm, Ali G. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Godzilla, den Neuen.
0: <lacht> okay, also ich meine bei Avengers, da kannst du natürlich auch sagen, was du willst. Ähm, ob das nun inhaltlich Cup of Tea ist oder nicht, aber mhm. kameratechnisch ist... Avengers auf jeden Fall echt stark teilweise. Gerade so im Finale so diese sehr, sehr räumlich agierenden Shots und mit sehr bewegter Kamera. Ich gucke auch gerade, der hat richtig viele, richtig coole Sachen gemacht. Der hat auch Nocturnal Animals gemacht. War irgendwie bei We Need to Talk About Kevin, der auch audiovisuell echt ein sehr, sehr starker Film ist. High Fidelity mit John Cusack. Guter Mann. Ja. Guter Mann, der Seamus McGarvey, um ihn dann auch nochmal namentlich zu nennen. Na gut, sollen wir es dabei belassen? Würde ich wir sagen. Wir wollten ja na. kurz machen.
1: Ja, ist doch, für unser Verhältnis ist es kurz.
0: Das stimmt. Es ging auch auf Twitter ja. schon mit einem gewissen ironischen Zwinkern die Message rum, wenn der Enough Talk <lacht> kurz Folgen macht, ne? Und dann war irgendwie die eine Stunde 45 Episode mit Nils, glaube ich, mhm. verlinkt. <lacht> <lacht> ja gut, dann, äh, würde ich sagen, wir, wir teasern jetzt, damit wir dann auch in der Bringschuld sind, an, dass wir im Horror-Oktober auch zusammen nochmal über S reden wollen. Ich Auf werde ihn dann Fall. morgen, denke ich, mal gucken. Sehr gut.
1: Und, Und ja. ja Den alten musst auffrischen, oder hast du das schon gemacht? Habe ich nicht, aber... Ich finde, ja, ob man es muss, aber doch, mach mal. Schaffe ich das vor morgen nicht mehr. Die Perle geben, die dieser Film äh, ist. Mhm. Gut. Mhm. Alles klar. Äh, ja. Und Dark Souls.
0: Dark Souls kommt auch noch. Und Blade Runner kommt auch noch.
1: Genau. Und alles Sprech. kommt.
0: <lacht> alles, alles im Fluss, alles muss. So, Stimmt. vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Podcasten. Ja. Jetzt sind wir raus? Jetzt sind wir raus. Bis, Bis. zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.